0: Mi nombre es Brian Romero y hoy les vengo a hablar en el podcast Porque Puedo. Bienvenidos. Bueno, saludos a todos por aquí. Eh, me encuentro otra vez. Hoy les quiero hablar, o te quiero hablar a ti que estás escuchando esto. De una persona que, que fue y que es todavía muy 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 importante en mi vida eh, Hoy te quiero hablar de una persona que estuvo años trabajando Años, años trabajando en su vida, más de 70 años trabajando Este, quiero hablarte de un hombre que, que empezó a trabajar a la edad de 7 años Siendo zapatero, boleaba zapatos en la calle. Salía a bolear zapatos, salía a vender empanadas. Empanadas eh, en mi país no es un dulce. Donde estoy ahora en México, empanadas es un dulce. En mi país no es un dulce. En mi país es como el equivalente a un taco en México. Él salía a vender eh, empanadas cuando tenía siete años. Salía a bolear zapatos para que para tener ingresos y, y llevar dinero a la casa. Ese, en esa época pues había, había situación económica muy difícil en muchos lugares del mundo. Eh, Venezuela entre ellos. Y bueno, él, él tuvo una infancia muy muy difícil... Si sí, sí es que podría decir que tuve infancia, ¿no? porque empezó a trabajar a la edad de 7 años y pues el, el empezar a trabajar a una edad tan temprana creo que creo que te priva de muchas cosas. Te, te priva de una infancia eh, bonita, llena de juegos y llena de, de cosas que, que bueno hoy en día los niños tienen ¿no? o que por lo menos hoy en día en, en mi infancia yo tuve. Este, este hombre, eh, la verdad, trascendió y sigue trascendiendo en mi vida. Este, voy a parar aquí por aquí. Este hombre trascendió y sigue trascendiendo en mi vida. Eh, estaba revisando el audio porque parecía que no, no estaba grabando bien. Entonces lo estaba checando. Y algo que, que me parece... Increíble es todo lo que este hombre hizo. Creo que me pongo a pensar y, y trato de, de ver si le puedo llegar, aunque sea por, por los talones, y creo que se me va a hacer muy, muy, muy difícil. Creo que, que me la dejó muy difícil a mí y se la dejó muy difícil a, a sus hijos y a sus nietos. Yo soy uno de sus nietos. Estoy hablando de mi abuelo por parte de padre, eh, de madre, perdón, que ha sido como un padre para mí, que fue y que es como un padre para mí todavía. Este, este hombre, eh, en resumidas cuentas, creo que es grandioso. Eh, como te digo, fue zapatero, vendió empanadas, eh, estuvo en boxeo, poeta, declamaba. O sea, tenía de, de todo un poco y en todo lo que se proponía creo que era muy bueno. Eh, como te cuento, bueno, voy a tratar de, de empezar o voy a tratar de resumirlo eh, lo más rápido posible. Aunque no quisiera que fuera rápido, bueno, son la una de la mañana. Pero quiero grabar esto porque siento que tengo que hacerlo. Entonces aquí estoy. Eh, hoy estamos a 5 de marzo, eh, este hombre se fue, falleció el primero de marzo del, del 2019, ya tiene dos años de haberse ido. No, no estuvo en la pandemia, no, no vivió la pandemia esta del corona que todo está, todos conocemos o hoy en día, todas las personas que, que, bueno, que estamos vivas en esta época, ya lo estamos conociendo. No sé hasta, hasta qué tiempo dura este audio y no sé en qué, en qué tiempo lo, lo estés escuchando, pero en este año 2021, pues todas las personas que están vivas ahorita están muy claros de lo que es, de lo que es esta pandemia, de lo que es una pandemia mundial. Entonces... Este hombre eh, primero trató, trató de enamorar, trató de enamorar y lo logró a una mujer que, que siendo mayor que él se fijó en él. Esta, esta mujer vivía por su casa, bueno, por la casa de, de su mamá donde él vivía de niño, vivían cerca y él estaba convencido de que, de que esa mujer era para él. O sea, él no tenía eh, duda de esto. Él estaba muy, muy, muy seguro de que, bueno, no, esta mujer, esta mujer tiene que... Esta mujer es para mí. Siendo mayor que él, esta mujer. Esta mujer, bueno, no, no le llevaba una gran ventaja en, en cuanto a edad. Eran dos años y medio. Según recuerdo, según tengo entendido Dos años y medio que le llevaba, no, no era tanto Pero a la edad de 16 y 18 sí se ve tanto Sí, sí se ve, como que sí se ve más o menos la edad ahí a, a los 18 No, este tiene 18 y, y él tiene eh, 16 O ella tiene 16 y él tiene 14 Ahí como que se, sí se ve mucho la diferencia ya después de los 20, pues ya eso como que, como que no se ve tanto. A la edad de, bueno, tiene 20, ella tiene 22 y el 20, ella tiene 24 y el 22, ella tiene 26 y el 24, pues ya como que a esa edad no se ve tanto. Pero a la edad de los 10 y algo sí que se ve. Sin embargo, este hombre a la, a, a la edad de los 10 y algo fue que se fijó en ella y... Y bueno, y la, la, la cortejaba y la, la enamoraba como se hacía en aquella época. Eh, le escribía poemas y, y todo eso. Y creo que esa parte romántica que, que él tenía, que él tenía hasta, su, hasta sus últimos días, porque creo que, que nunca lo perdió. Creo que nunca perdió esa, esa parte romántica. Creo que nos pasó algo de eso a, a la mayoría de los nietos. A la mayoría de los nietos creo que nos pasó algo. A mí yo estoy muy seguro de que me pasó algo de eso. Este, y trato de mantenerlo vivo. Trato de, de cuidar mucho esa parte de, de, de ser medio poeta y medio, medio enamorado bueno medio enamorado no, no no sé cómo explicarlo bien pero sí de ser medio poeta de ser medio de de demostrar el, el cariño que se le tiene no a la otra persona eh, creo que así salió más bonito creo que lo di es más bonito este luego de esto bueno eh, se enamoran se se casan se, se van a vivir juntos y y bueno y empieza su vida de casado vida de casado eh, bueno, tiene un hijo, dos hijos, el primero varón, el segundo varón, eh, tercera niña, cuarta niña, un, un quinto hijo, bueno, niña también. Y luego, al final, ya la última, otra niña, que era mi madre. Esta mujer que, que también es boom, o sea, es... Una cosa impresionante esta, esta señora. Esta madre mía. Pero este, este episodio lo quiero dedicar a él. Entonces voy a, a enfocarme en él. Eh, creo que este hombre era grandioso. Yo lo veía como un ejemplo a seguir. Creo que todavía lo veo como un ejemplo a seguir. Porque hay situaciones en que... En que se, Hay momentos en que se me presentan situaciones En que yo digo, ok, ¿qué haría Pablo Montero en este momento? ¿Qué haría Pablo Montero en esta circunstancia? ¿Qué respondería Pablo Montero? ¿Qué, eh, ¿qué haría él en este, en este... O sea, si se le presenta ese, este problema, ¿qué diría? ¿Qué respondería? Siempre cuando, te, cuando se me presenta un problema muy... Eh, un problema que nunca tuve anteriormente. Anteriormente, perdón. Eh, le, pre, eh, le preguntaba. Cuando yo tenía algún tipo de problema, le, le trataba de preguntar a él. Abuelo, ¿qué, qué hicieras tú si, si, si te presenta este problema? o ¿Qué harías tú? ¿Okay? ¿Cómo lo, lo resuelves? Y una de las cosas que no me dijo, pero que aprendí por, por como él lo hacía, era que siempre agarraba el, el toro por los, por los cachos, en, en una forma coloquial de decirlo, creo que es una forma muy popular de decirlo, pero siempre trataba de enfrentar a los problemas directos, no andaba con rodeo, no le daba vuelta, él era directo con, con, con los problemas, trataba de resolverlo así, rápido. Y creo que, que mucho de eso se me pegó a mí también eh, cuando se presentan o se presentaban problemas en la familia este porque ahora yo estoy lejos y bueno no estoy como como ahí con todos en Venezuela no para tratar de ayudar o tratar de ser eh, eh, participar en, en, en la solución a, a X problemas, ¿no? Yo trato de, bueno, de, desde aquí donde estoy, en si puedo ayudar en algo perfecto, bueno. Si es algo que tengo que estar presente, pues, lamentablemente no lo estoy. Y Estoy lejos y estoy eh, trabajando por metas personales, ¿no? Metas a, a largo plazo. Eh, y, bueno, él siempre trataba de... De resolver los problemas así de frente, siempre los resolvía así de frente. Yo recuerdo que una vez se presentó un problema familiar, en el caso de que, bueno, una de mis primas, no, que salió embarazada, Fulana o Sutana, o la otra, la otra, cualquier, cualquier nombre. Y recuerdo que, bueno, ¿cómo, ¿cómo le vamos a decir a Pablo Montero que, que esto fue así? Y yo. Yo recuerdo que estábamos ahí, estábamos en la sala, como que. Y yo escucho la conversación y yo digo, yo le digo. Recuerdo muy bien eso. Y me, y me dicen, no, pero ¿por qué? ¿Por qué vos y yo? Yo le digo. Porque. Quise hacer lo que, lo que él hacía. Quise enfrentar el problema directamente, o sea, diferente, sin rodeos, sin darle mucha vuelta. Y creo que eso es algo que recuerdo mucho. Eh, eso fue hace ya varios años atrás. Y todavía lo recuerdo, lo tengo muy claro, todavía muy presente. Recuerdo cuando yo entré a su cuarto y tuve una conversación con él y le conté todo, ta, 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 ta. Aparte que mi, que mi relación con él siempre fue muy buena. Eh, Siempre fue muy buena porque, bueno, vivía con él. Mi, mi mamá vivía con él. Y eh, mis hermanos y yo vivíamos con él. Y creo que siempre aprendimos... Mu o sea, como que tuvimos la oportunidad de, de aprender muchas cosas de él desde cerca. Desde el día a día, desde el diario. Desde cómo, que, cómo se comportaba, cómo hablaba, cómo respondía. Incluso cómo se sentaba. Porque... <ríe> Recuerdo que una vez en una, una cena familiar, en una fiesta, yo estaba sentado y estaba mi papá, mi papá biológico, el real, pues. Este... Y me dice, ¿te sentáis igual que tu abuelo? Y yo me quedé sin palabras. Yo, yo nada más lo miré y me eché a reír. Le dije en serio y me dice, sí, te sentáis igualito que tu abuelo. Y mi hermano, el segundo, yo soy el, el mayor de tres. Eh, mi hermano, el segundo, tiene las manos igual a mi abuelo. Iguales a mi abuelo. Son súper iguales sus, sus manos. Y hasta el tipo de sangre. Tiene hasta el mismo tipo de sangre O ORH negativo. Esa, esa sangre rara que casi nadie tiene. Que le pueden donar a todos y nadie... Nadie a ello, solamente un tipo de sangre igual. Pero bueno, entonces ya anoté unas cositas por aquí... Para irla cubriendo y no alargarme tanto. Entonces... Eso, eso lo aprendí de él, el, el atacar los problemas o enfrentar los problemas directos, sin, sin tanto rodeo. Este, y cuando me dicen algo de que me parezco a él en alguna cosa yo digo no, no, no o sea no me lo creo pero se siente muy bonito. Por lo menos yo me siento muy muy bien de que me digan te pareces a esto, a tu abuelo en esto o a tu abuelo en lo otro. Porque es un hombre que pues que yo admiro tanto, todavía lo admiro a pesar de que ya se fue y, y me dolió mucho el, el no poder estar en Venezuela cuando él se fue. Eso creo que la, la verdad, yo creo que no, no lo voy a olvidar nunca. Eh, que se fue y yo no estaba ahí para para despedirlo. Pero bueno, Dios sabe por qué hace las cosas. Y, y Dios sabe por qué porque yo estaba lejos en, en ese tiempo. En ese tiempo de su partida. Eh, a la hora de... De llegar aquí, aquí tengo una parte que dice boxeo, él, él estuvo en boxeo, él practicó boxeo, siempre decía que, que iba a ser, que él podía ser campeón, él, dice, él decía yo si hubiera querido hubiera sido campeón de boxeo, pero no quise, ya después me salí de eso, pero yo hubiera podido ser campeón, dice. Sí, él siempre nos decía eso. Yo recuerdo mucho que, que, bueno, él nos contaba muchas historias, muchas anécdotas de su vida, que vivió en, en bueno, en, en determinadas épocas de su vida. Y siempre, yo me entretenía mucho escuchando sus historias. Aunque algunas veces era la misma historia, te la repetía, pero yo siempre me quedaba ahí escuchándolo. Siempre. Y era muy interesante porque él siempre decía no yo era bueno para el boxeo yo era bueno yo era bueno bueno este y bueno y Pablito y Gustavo que son sus hijos tienen un hijo que se llama Pablo y un hijo que se llama Gustavo él dice que bueno que también era muy bueno para eso ellos practicaban eh, gimnasia y peso barra y todo eso y bueno sí fueron campeones este de ahí de la ciudad y todo eso, a nivel nacional. Estuvo interesante la competencia de ellos. Entre ellos mismos competían para ver quién era el mejor. <ríe> entre los dos hermanos. <ríe> Entonces, mi abuelo, creo que a golpes nunca lo vi pelearse. Eh... Esto lo quiero, lo quiero atacar de una vez aquí con el, con el punto del boxeo. Él me decía algo que, que todavía lo recuerdo cuando estoy como que enojado con, con alguna persona que se presenta una, una situación en la que uno por lo general pelea, eh, pelea de, de golpes, no de palabras. Y yo recuerdo que él me decía, eh, la mejor pelea es la que se evita. Y eso es algo que me quedaba así como que, al principio como que no lo entendía bien. Y ya después, que estaba en una situación en donde por lo general yo, o, o por lo general el que es, le mete la mano al otro. Y pues yo estaba así como que a punto ya de meterle, me quedaba como que se me venía ese recuerdo a la cabeza que decía, la mejor, la mejor pelea es la que se evita. Y yo decía como que, ok, ¿qué voy a ganar si le meto? Y él me mete y nos peleamos y aquí hay puños por todos lados. Pues no voy a ganar nada. Entonces, pues, simplemente no le pegaba, no tiraba el primer golpe. la persona, pues, por lo general, la otra persona tampoco tira el primer golpe. Yo creo que me he peleado dos veces en mi vida. O, bueno, más de dos, pero... Es algo que también aprendí de él. El... El... La mejor pelea es la que se evita. Esa frase creo que la tengo todavía en la cabeza. Ya después de, del boxeo por aquí tengo una parte que dice radio. Él también estuvo en la radio. También estuvo en la televisión. De hecho, tengo otra anécdota de eso también. Que bueno, todo eso lo acabo de recordar ahorita. Aquí cuando escribí esta, estas palabras así. Para más o menos tener una, un mapa. Por, por lo que voy a hablar. Por una pista, por un, un guión. Y hay una, hay una cuña en televisión que hace un señor, y ese señor ya está grande también, porque era como de la de mi abuelo, y era una cuña, o oh, bueno, era una propaganda de, porque las cuñas son de la radio, era una propaganda, una publicidad comercial de un seguro como que de vida, un seguro de vida, o sí, creo que es era un seguro de vida, un seguro de carro, un seguro. Que dice, es mejor tener un seguro y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Es muy, muy famoso ese comercial en Venezuela. Este, muy famoso ese comercial en Venezuela. Y él me decía, cada vez que escuchábamos ese comercial me decía. Este señor estaba conmigo en Caracas cuando... O sea, a él, a él lo eligieron. Ese señor está ahí haciendo ese comercial. Porque yo, no, porque yo no lo quise hacer. Y yo... Así como que... Al principio como que no entendí muy bien la cosa. Y él me dice... Sí, yo trabajo en radio y televisión. Me dice. Y yo me fui para Caracas un tiempo. Unos años a, a trabajar allá. Y bueno, y tu abuela estaba aquí en Maracaibo. Y yo estaba en Caracas. Y yo iba y venía. Y ya después... A mí me ofrecieron un trabajo. O sea, me ofrecieron ese trabajo. Pero me tenía que ir a vivir a Caracas completamente. Entonces... Este, tu abuela se tenía que venir con los muchachos para Caracas se tenía que ir de Maracaibo a Caracas se tenía que mudar de su ciudad y tu abuela no quiso como tu abuela no quiso pues yo no quise y me devolví me devolví para Maracaibo y ya busqué otra cosa que hacer busqué otro trabajo y en ese eh, en ese contrato que a mí me iban a dar si yo aceptaba el irme, el irme a Caracas yo iba a hacer ese comercial, me decía. Ese comercial de es mejor tener un seguro y no necesitarlo y necesitarlo. Eh, ¿Cómo es? Es mejor tener un seguro y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Ese comercial lo hubiera grabado yo. Entonces es otra cosa que... Como que... ¿Qué hubiera pasado? Sí. O sea, como que de cada cosa que él me contaba yo trataba de sacar... Algún tipo de aprendizaje. Por lo, por lo menos un tipo de aprendizaje trataba de, de, de sacar. Y el, de estas historias que él me contaba. Yo, yo puedo sacar un, un, un aprendizaje que, que hubiera pasado si. Que hubiera pasado si él se hubiera ido este, para, para allá, para, para Caracas. Pues a vivir. Y si mi abuela también se hubiera ido a Caracas con él. Eh, si hubieran tenido más hijos. Porque en ese tiempo pues no, no tenían tantos hijos. Mi mamá todavía no había nacido en ese tiempo. Entonces quizás pues mi mamá no habría nacido. Y quizás yo no estuviera aquí hablando de esto. Entonces creo que aquí me queda muy claro el de qué hubiera pasado si. Y él y... el... siempre me contaba esto y es algo que todavía recuerdo muy bien y es una frase de es mejor tener un seguro que... y es algo que ese comercial me quedó como también en forma de el comercial como tal porque como lo asocié con él el comercial traté de sacar un aprendizaje de ese comercial también entonces es como que es mejor que sobre que falte a la hora de bueno voy a comprar no sé un ejemplo pan ah, hay una reunión y voy a comprar pan y hay dos personas tres personas por ejemplo bueno prefiero comprar ocho panes y que sobre a comprar tres panes y que falte entonces lo asocio con eso el de es mejor tener un seguro y el comercial lo asocio con eso es mejor que, que sobre que falte este aquí dice bueno declamaba y era poeta a la hora de que declamaba, eh, declamar es cuando, cuando una persona, bueno, escribe un poema y lo, de, lo declama. No es como que, no es cantado, sino que es como hablado y cantado. Es una, una mezcla de los dos. Si nunca han escuchado a alguien declamar, puede... Pueden buscarlo, no sé, me imagino que debe haber alguien declamando en YouTube. Entonces, <ríe> pueden buscarlo o, o en, ah, en un podcast, alguien que declame Estoy casi seguro que debe haber algo así. Este, porque hay contenido de todo aquí. Y bueno, cada vez hay, hay más contenido nuevo. Si sí, sí, sí. no consiguen nada, pues búsquenle a alguien que sepa declamar, que les enseñe a declamar y creen un podcast ahí de... ¿Cómo declamar? O declamando algunos poemas. Le escribió un poema a, a mi abuela cuando la estaba enamorando. Mi abuela tiene los ojos verdes, preciosos los ojos de mi abuela. son Esa mirada que ella tiene te, es muy tierna. Tiene una mirada muy tierna, la verdad. Yo siempre la vi como, como esa mirada que, que te, mira con, o sea, te mira con mucho amor. Te mira y tú sabes que te ama. Esa mujer te mira y tú sabes que te ama. Y gracias a Dios siempre me vio con esos ojos y yo creo que siempre la vi de vuelta con esos ojos. Eh, poeta. Eh, bueno, le escribió un poema a mi abuela. Mi abuela cuando, cuando, era, cuando, cuando, eran, joven, cuando eran jóvenes los dos que no, que no eran pareja, pues. Yo no estaba casados ni nada. Él escribió un poema que trataba que... En la casa donde vivía mi abuela... Habían unos árboles blancos... Unos árboles que daban flores blancas... O flores amarillas, algo así. Y... Lo interesante de esto es que mi abuelo sacó un poema... Con los árboles... Con los ojos de mi abuela... Con la hora en la que él la iba a visitar... O la hora en la que la podía ver... Era muy muy bonito el poema, la verdad yo no recuerdo, eh, tal vez una de mis tías lo tenga o tal vez mi mamá lo tenga. este Muy muy bonito el poema. Eh, otra cosa, por aquí también le escribí un poema a una de mis tías, mi tía linda, que fue, o bueno, que es su primera hija, eh, bueno, su primera niña pues. Que tuvo cuatro hembras Pero bueno, ella es la primera de las hembras Entonces, su primera hembra También le escribió un poema a ella Muy bonito también Trataba de, bueno, de que era linda Y todo eso Y sí, o sea, este hombre Siempre fue dejándonos ejemplo a todos Este, sellijo, 15 nietos 16 nietos, algo así Por ahí van. Bisnietos Y a todos nos dejó algo, una semillita. Luego de esto, eh, bueno, quiero hablar de que era padre. Eh, hay tíos en que, o bueno, por lo menos mis tíos dicen que él era en algunos aspectos muy muy estricto. Pero bueno, yo conmigo nunca fue estricto. Conmigo sí me pedía buenas notas, sí me pedía buen comportamiento. Obviamente nada de berrinches, nada de... de de malas crianzas, por decir así. Nada de que tú ibas a hacer un berrinche así. Él te regañaba y te regañaba fuerte. Él creo, Según yo recuerdo, nunca me pegó. Nada más con un regaño ella me ponía a llorar. Eso sí tenía. Era muy, muy fuerte su regaño. O yo lo sentía muy fuerte. Eh, esposo. Esposo, pues... Siempre estaba pendiente de mi abuela. Siempre estaba pendiente de lo que le hacía falta a mi abuela. De... De lo que necesitaba en la casa. Y creo que nunca le faltó nada. Mientras yo, bueno, desde que yo nací, vi. Nunca, nunca le faltó nada. Siempre estaba pendiente de lo que le faltaba, de lo que no le faltaba. De lo que tenía, de lo que no tenía. Para lo que no tenía, pues, eh, ubicarlo, buscarlo de, de la forma más rápida posible, ¿no? Si lo iba a comprar, si lo iba a encargar y cosas así. Como abuelo, pues... No tengo ninguna queja. Este hombre me enseñó mucho. Me sigue enseñando. Se fue. Se fue físicamente y me sigue enseñando todavía. Porque... Eh, se fue, pero no se ha ido. Porque aquí estoy yo hablando de él. Y estoy seguro que... Mis primos, o mi, mi, ma, mi madre, mis tías, mis hermanos... Estoy seguro que también hablan de él. De hecho... Ahora el primero de marzo, el día este que pasó, que cumplió dos años de muerto, pusieron varios fotos con él y así. Yo la verdad no quise poner ninguna porque, no lo sé, sentí que, bueno, él no va a ver ese estado de whatsapp que voy a poner. No es porque yo pongo un estado de whatsapp ya, ok, ya voy a decirle a todos que lo extraño. Este, Creo que... Bueno, él se murió hace dos años. Yo tengo aquí en México tres años. Entonces, cuando él se murió, yo tenía un año aquí. Esto, eso fue muy duro, la verdad. Fue muy, muy, muy duro. Yo no lo asimilé. Yo no me lo creía hasta el día de su entierro. El día de su entierro, yo sentí un hueco en las, en las entrañas increíble, Que... Bueno, lo, lo tapé, o lo, o lo sellé, no sé, como un año y medio después. Como un año y medio después, porque lo, lo sellé en noviembre del año pasado. No del año, bueno, en pandemia, no, del año antepasado. Entonces sí, lo cerré eh, como un año y medio después, sí. Ya él había cumplido un año. Y marzo del mes 3 al mes 11, son más de 6, 6 meses. Entonces sí, como un año y más, más de un año y medio me tardé en, en digerir eso. Este En digerir cómo se fue. Creo que podría decir que no era su momento, pero pues eso no lo decido yo, eso lo decide el de arriba a Dios. Entonces, sé que él se fue con él porque él estaba muy muy seguro de que de que Cristo había muerto por todos nosotros y, y estaba muy claro de que, de en quién creía. Eh, ¿Era buen hijo? ¿Era buen hermano? Bueno, era buen hijo, yo digo era buen hijo, no, no estoy seguro de cómo se comportaba con su madre, porque no lo vi. Pero el hecho de salir a trabajar a la edad de siete años, pues ya eso creo que te dice mucho de cómo es una persona. Salir a trabajar a la edad de siete años para ayudar a... Siendo él, no el mayor, porque él no era el mayor de sus hermanos. Él era uno de los menores. Creo que era el penúltimo. Y salía a trabajar para ayudar a pagar los estudios del hermano mayor... O sea, eso fue una locura. Esa historia es una locura. Este hombre de verdad que, que nos dejó muchas lecciones a todos los que los, los conocimos en vida. Y nos dejó como un legado a todos. Por lo menos en mí dejó, dejó un legado, dejó, trascendió en mí este hombre. Y por eso quiero hacer, por eso estoy haciendo este este episodio que trata de él porque este o sea, es increíble la forma en que en que todavía lo tengo día con día presente porque las personas que están en Venezuela, o sea la, me refiero a mi familia que está en Venezuela pues lo empezaron a extrañar el día en que en que murió ese día fue que lo empezaron a extrañar, pero yo lo empecé a extrañar desde el día en que salí de Venezuela. O sea, yo tenía un año extrañándolo cuando ellos apenas empezaban a extrañarlo. Y ya luego cuando muere, pues bueno, como como, le, como te digo, sentí un hueco en las tripas que, que no lo puedo describir. Sentí un vacío el día que me dijeron, bueno, ya, ya lo enterraron. Ahí sentí que se me hizo un hueco en la panza en el pecho, en el corazón, no sé sentía que estaba hueco por dentro era una cosa increíble no, creo que nunca había sentido una cosa así nunca y bueno, hoy por hoy sigo hablando de él todavía lo sigo teniendo presente entonces sé que, que está muy cerquita de mí entonces el poner una foto de, de WhatsApp con él o poner algo que él me dijo o poner abuelo te amo, abuelo te extraño. Eh, sé que él no va a ver eso. Sé que, que él no se va a meter ahí en el WhatsApp a ver mi, mi estado. Pero sé que él sí, sí puede estar escuchándome hablando de él. Y sé que él sí puede estar presente eh, de alguna forma aquí conmigo entonces, yo lo puedo sentir porque yo siento que hay una parte de él en mí entonces creo que con eso es más que suficiente entonces por aquí tachamos la parte de un buen hijo hermano, en, en el área de hermanos bueno, trabajaba para para pagarle los, los estudios al hermano mayor, entonces Creo que ya con eso ya, ya podemos saber que era un buen hermano. Un buen hermano. Este hombre definitivamente era grandioso. Cuando cumplí 18 años, él siempre nos decía que tenemos que sacar buenas notas. Con mi hermano, el del medio, o sea, el que sigue, el que sigue después de mí, era super estricto. Tenía que sacar 20 puntos obligados porque si no, bueno, podrías mejorar. Si sacaste 19, podrías mejorar. Y sin saber que, bueno, hay profesores que simplemente no te ponen 19 aunque tengáis todo bueno porque dicen, siempre podéis mejorar algo. Te voy a poner un 19 para que te quede algo ahí que, en, en que impulsarte. en el en, Para querer el 20. Esa filosofía de de querer alcanzar el horizonte, que el horizonte, bueno, tú caminas y el horizonte está ahí, pero el horizonte, tú estás en el número 1 y el, unizo, el horizonte está en el número 3, tú caminas hasta el número 3 y el, el horizonte no está en el número 3, sino que ya está en el número 5 y así sucesivamente. Entonces te mantienen caminando. Hay profesores que son así, que no simplemente no te ponen el 20 porque, o no te ponen el 10 en México, son 10 puntos nada más, pero en Venezuela, bueno, son 20. Entonces no te ponen los 20 puntos porque siempre quieren mantenerte caminando hacia los 20 puntos. Cuando en realidad nunca los alcanzar con ese tipo de profesores. Porque siempre la nota máxima para ellos va a ser 19. Para dejar un margen de querer alcanzar el horizonte. Eso lo leí en un libro ya grande. Pero no entendía por qué los profesores te querían eh, poner... 19 en lugar de 20. Siempre puedes mejorar. Uno pensaba, este profesor es un... Y un... Y un... Pero... Este... Ahora entiendo. Ahora ya ha ya pasado un, un par de años desde eso. Y ahora entiendo que hay profesores que simplemente no te lo ponen... No te ponen el 20 porque quieren que sigas caminando. Y que sigas caminando. Y que sigas caminando. Y que sigas mejorando. Entonces... Con esa filosofía de, de alcanzar el horizonte no te ponen el 20 nunca. Bueno, pero mi abuelo siempre puede tener un 20. Y bueno, mi hermano a veces no le gustaba tanto el que, que le dijera eso. Porque se había esforzado y había dado su máximo. Estoy seguro de eso porque él le pone corazón a todo. Mi hermano es brutal para eso. Sé que tiene un potencial... Súper, súper, súper potente. este Cuando cumplí 18, bueno, esto era cuando estaba en bachillerato y así. En bachillerato es eh, prepa para los de México. Y bueno, para los de los otros países en, en Venezuela es bachillerato es secundaria. El, cuando cumplí 18 tuve la oportunidad de trabajar con él. Así, mano a mano, este, él trabaja en una librería. Tenía como 50 años siendo gerente general de una librería. Empecé a trabajar con él. Yo era, bueno, era vendedor. Vendedor normal. El, el normal. Me metieron como vendedor y me dijeron, bueno, vos vas a vender aquí. Y bueno, tenés que aprender a cómo vender, ¿no? Ya eh, este hombre me había dado clase De cómo vender Porque anteriormente me había eh, Dado oportunidades para Aprender a vender Creo que, que Este hombre me ha estado entrenando Desde que nací Literalmente Para ser lo que soy hoy Y sé que él me vio Mucho más lejos de lo que de lo que yo me puedo ver. Sé que yo me veo haciendo esto, esto y esto. Y él ya, ya me vio más lejos de eso. Más, más allá de eso. Estoy seguro de eso. Este, porque tenía una visión muy, muy fuerte con sus nietos. Él veía a sus nietos y decía, este es capaz de hacer muchas cosas. Este es capaz de hacer esto. Este es capaz de hacer lo otro. Este es capaz de esta esta tiene un potencial brutal. Esta es súper inteligente. Y con todo su nieto era así. Este, recuerdo que nos llevaba a mis hermanos y a mí unos sacos para vender como frutas. No eran, no eran uvas, eran mamones. Pero en otros países no entienden que es un mamón. Entonces es como una uva. Para que más o menos entiendan. Este, y nosotros lo vendíamos ahí enfrente de la casa. En realidad no necesitábamos vender, o sea, no, no lo hacíamos por algo de, de que, ok, si no vendemos esto no vamos a poder comprar la comida para, no vamos a comprar comida para pa la cena o algo así, o para el almuerzo de mañana. No, nada que ver, este, él nos daba todo y mi madre nos daba todo y simplemente lo hacíamos por sport, como dirían aquí en México, como diría mi suegro aquí en México, por sport. Este, Lo hacíamos, teníamos, estábamos en primaria y aprendíamos a, a vender eh, Mi mamá tenía un, un negocio ahí, también aprendíamos a vender Vendíamos cosas en el colegio, entonces creo que siempre nos estuvieron entrenando para la venta Este, Creo que por eso hoy se me da tan bueno el, el hablar con, con el público y el, y el vender cosas Más que todo si sí, lo que estoy vendiendo me gusta, ¿no? Y cuando empecé a trabajar con él a la edad de 18, me gustó mucho. Lo que más me gustó de eso fue, eh, primero que yo antes de trabajar con él, la verdad no leía tanto. Creo que, que en la primaria, en la secundaria, es algo que muy pocas personas tienen el hábito de la lectura. Y los que lo tienen, maravilloso, los admiro. Pero bueno, en Venezuela no era, no era la media. Casi nadie leía así, al menos que yo sepa. Ya luego que yo empecé a trabajar ahí en la librería, pues le fui como que agarrando cariño a los libros. Y empecé a leer, que si sí, Coelho, que si sí, cualquier cosa, rizo y cosas así. Después empecé a agarrar libros de mesón. Libros de mesón eran libros de oferta. Empecé a agarrar libros de oferta. Hubo uno de oferta que me gustó mucho. Este... Que no es un bestseller ni nada así, se llama Amor en Minúsculas, pero es una novela que es muy curiosa, de hecho la compré, la leí, la regalé y la volví a comprar para tenerla y la volví a leer. Y está bien interesante, me gustó. Es una novela medio rara, pero bueno. Y el frío modifica la teoría de los peces, también me gustó mucho esa novela. Pero no estamos aquí para hablar novelas, entonces, entonces voy aquí estoy aquí para hablar de mi abuelo. Y aquí, mientras estuve en la librería, él me enseñaba a, a vender desde cerca. Me dio un, un curso intensivo de lo que era la venta, de cómo tratar al público, de cómo... Eh, preguntarle a, a, la, a la persona a la que le estoy vendiendo qué es lo que quiere, qué es lo que busca, qué es lo que necesita. Porque a veces no saben lo que están buscando. No es que tengo una hija que le gusta tal cosa y tal cosa. Y necesito este cuaderno, este libro y esta, estos creyones. ¿Cuáles me recomendáis? Entonces tú tienes que escoger, en este caso, yo tengo que escoger el libro... Tengo que coger el cuaderno y tengo que coger los creyones que esta niña va a usar en su año escolar. O sea, y esto fue eh, como una revolución en mi cabeza. De hecho, luego de ahí, este, me, estuve como un mes o dos meses en, en venta normal, así en tipo papelería. Y luego me, me querían subir a crédito, a un a otro departamento que bueno se encargaba de atender las la empresas que iban por crédito. Que eran acuerdos que tenía la librería ya con otras empresas tipo eh, no sé, CanTV en, en Venezuela. Estoy hablando de empresas de Venezuela. Can te conté, eh, no sé. Eh, empresas Movilnet, El Cell, Telefónicas y así. Eh, para dar un ejemplo, bueno, en otras empresas. en otros países. No sé, Telmex, Soriana, Walmart, cosas así. Nosotros le vendíamos eh, la lista a las personas que tenían hijos. Ellos iban con sus listas y nosotros le vendíamos la lista. Recuerdo que un primo ya trabajaba en la librería. Ya había trabajado un año antes en la librería, en la temporada escolar. Y ya ese año, pues ya yo había cumplido los 18, ya me tocaba a mí entrar. Entonces, este... Este primo me dice, mira, abuelo, te quiere meter en crédito. Decirle que no. A mí el año pasado me quiso meter. Yo le dije que no. Porque crédito es un rollo en mucha gente, en muchos papeles. Si te equivocas, es un rollo, bla, 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 bla. Y yo me quedé pensando. Y no me recuerdo si fue ese mismo día o fue el otro día. Me dijeron, para crédito ir Y yo me quedé así como que, ok, si sí era cierto lo que, lo que Freddy me dijo Y este me dice, sí, yo digo, sí, sí voy a crédito Freddy me dice, está ahí loco, tal, tal, tal Pero eso me lo tomé como una lección O sea, lo quise, lo quise enfrentar Ahí quise enfrentar el problema así, de una vez, de frente sin tener que darle tanta vuelta. Porque si en algún momento iba a llegar a crédito. O iba a estar en el apartamento de crédito. No iba a ser en un año o dos años. Quería que fuera ya lo más rápido posible. Porque yo quería enfrentar el problema de una vez. Entonces ahí apliqué un aprendizaje que ya tenía de mi abuelo. Y que hoy por hoy conservo todavía. El de afrontar el problema de frente de una vez. Y este... Bueno, estuve en el departamento de crédito y ahí fui desarrollando la, la parte de venta. Recuerdo un cliente muy, muy, muy particular que tuve, que era muy especial. Este señor era muy especial. Especial en el sentido en el que, bueno, él tenía dos niñas y con el crédito de una lista escolar, él quería comprar las dos listas escolares. Él ya tenía como tres años en ese plan con, un, con el crédito. Es decir, tenía dos, dos niñas. Y para cada niña, o sea, para cada lista escolar le daban 15 mil bolívares. 15 mil. No voy a hablar ni bolívares ni de pesos, nada. 15 mil. Y en este 15 mil le daban 15 y 15. Es decir, tenía 30 mil para gastar entre las dos listas. Entonces, él siempre lo que hacía era... Con $15,000 compraba las dos listas. Y en ese, en ese momento, bueno. El que estaba encargado de crédito. Yo no estaba encargado de crédito. El que estaba encargado de crédito me dice. Este especialito lo vas a atender vos. Y yo. Mmm, ok, yo lo atiendo. Lo empecé a atender, 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 atender. Me tardé una hora con este señor. Al finalizar. La, la cuenta entre las dos listas le hizo 45 mil. Es decir, usamos los dos créditos, las do, los dos créditos de la lista, 15 mil y 15 mil de cada lista, y adicional a eso, el, pago, el señor pagó 15 mil de contado. O sea, y al momento de que vieron eso, el encargado vio eso, él dijo: No. No manches, dirías, en México. Pero él dijo, te probaste. O sea, ¿cómo hiciste para venderle a este hombre 45 mil cuando él con 15 mil compra las dos listas? Y yo, bueno, le vendí los cuadernos más bonitos. Le di a entender que los cuadernos tenían que ser los más bonitos, no los más feos. Le vendí los libros que eran. Le vendí creyones buenos, le vendí lápices buenos, le vendí borrador, juego de reglas, juego geométrico. Le vendí forro o papel con tapa para proteger los cuadernos que había comprado, para proteger los libros. Le vendí dos mochilas, no una, sino dos para cada una. O sea, le vendí cuatro mochilas. Y él me dice, ¿cómo hiciste para venderle cuatro mochilas a este hombre? O sea, no le yo no le vendo una. Para cada una, igualmente dos para cada una y yo, bueno, le vendí dos a cada una Y esta, esta venta, o sea, este, este cliente es algo que lo recuerdo muy bien En este caso lo recuerdo muy bien Y siempre lo recuerdo y me río, yo digo, no manches Ya después de eso yo dije, yo le puedo vender cualquier cosa al que yo quiera Si yo me lo propongo Porque como este señor, este compañero, este, el encargado me dijo, este señor es muy difícil, no te quiere comprar nada. Yo dije, no me quiere comprar nada, ok, vamos a ver si en realidad no me quiere comprar nada, o es que vos no le queréis vender nada. Eso yo lo pensé, pero lo empecé a atender de una forma muy, muy, o sea, empecé a aplicar todo lo que había aprendido de venta, lo empecé a aplicar con él y ¡pum! Tuvo resultado, tuvo resultado y ya después de eso yo dije, ok, la, el vender, o sea, el, el saber vender sí tiene su chiste. No es como que ah, cualquiera sabe vender. no eh, eh, Tiene su chiste, claro que tiene su chiste. Y es algo que recuerdo mucho. O sea, el cómo, cómo aprendí el, esto de las ventas de él. También lo aprendí de mi madre, también lo aprendí de mi padre. Claro que sí, porque con mi padre también trabajé este, anteriormente. Antes de trabajar con mi abuelo, cuando tenía 15 ya trabajaba con mi papá este, en el negocio de él, iba los, fin, los sábados y los domingos, nos turnábamos, iba un buen hermano, iba a otro, iba otro, y así, y bueno, ahí también fui como que desarrollando la parte de venta, ¿no? A manejar cuentas, que si sí, mercado libre y cosas así, entonces, le fui aprendiendo a eso. Este, estuvo bien interesante esa parte, el, el trabajar con mi abuelo ahí, y bueno, aprendí mucho de él, él... Ya después dejó de trabajar ahí. Bueno, yo dejé de trabajar ahí en la librería. Me fui a trabajar con mi papá de lleno. Me empecé a dedicar a lo de los teléfonos. Este, a, que todavía me dedico a eso. Y ya después, bueno, él tuvo un accidente. Se enfermó. Bueno, un accidente no. Se enfermó y eh, lo hospitalizaron. Estuvo grave. Este, estuvo grave. Eh, gravemente estuvo en UCI en cuidados intensivos como un mes. Este, Luego de ahí salió, estuvo en el hospital un par de semanas, salió y se recuperó, volvió a casa y todo eso. Recuerdo que cuando yo lo vi en UCI, yo no lo reconocía, mi abuelo era gordo, panzón, más que todo panzón. Y cuando lo vi en UCI estaba flaco, estaba sin barriga y yo no lo creía y sin bigote. Más que todo, no sé qué era lo que me impactaba más, el bigote y la barriga, porque toda mi vida los había visto con bigote y de pronto me le quitan el bigote y me le quitan la barriga y yo digo este señor es mi abuelo, <risa> no lo reconocía, este, yo entré, me acuerdo que entré con una prima ese día a Cuidado Intensivo y lo, a verlo, lo fuimos a ver los dos y pues yo me pasé de largo, yo dije este señor es mi abuelo, es el siguiente cuarto, cuando fui al otro cuarto o al otro cubículo, tenía como un cubículo a la otra camilla ...que fui a la otra camilla vi que era una señora... ...fui a la otra y estaba vacía y me devolví... ...y mi prima estaba todavía en el... ...en el cubículo 3 o en el cubículo 4... ...ahí... ...para frente a él... ...y ahí yo la volteé a ver... ...mi prima ya estaba llorando... ...estaba súper impactada de cómo estaba mi abuelo... ...entubado y todo eso... ...y yo le digo... ...sí es... ...y me dice sí, sí es... ...ahí yo no lo creía... ...yo dije... Yo no lo reconocí, yo me fui de largo. Y me dice, sí, yo tampoco lo reconocí, pero sí es. Y yo, ok. Y ahí estuvimos con él, hablamos con él. Él se despertó, estaba consciente, no podía hablar porque tenía el tubo, pero... Estaba consciente, nos escuchaba. Y ya después de ahí salió, se bautizó. Se bautizó. Y bueno, nos empezó, nos dio como dos o tres años más de vida ahí con nosotros compartiendo. Bueno, conmigo menos, porque yo me fui del país, entonces conmigo fue un año menos que con los demás. Y esta es la historia, o esto es todo lo que quería contar de él, de creo que el transen. Tras trasciende a través de nosotros A través de sus hijos, a través de sus nietos A través de sus amigos, a través de todas las personas Que lo conocieron este, Creo que trascendió de alguna forma En todos Dejó un pedacito, en mí dejó Muchísimo Muchísimo, aunque siempre hubiera Aunque quisiera que hubiera dejado Más de él en mí Dejó muchísimo Este Y aquí lo siento cerquita siento que que cuando yo, o sea, cuando yo quiero alcanzar una meta, cuando yo quiero alcanzar algo, siento que puedo alcanzarlo. Siento que él me podría decir si lo quieres hacerlo, puedes hacer. Porque él confiaba mucho en sus nietos, él confiaba mucho en sus hijos. Él decía, ustedes pueden hacer lo que ustedes, o sea, ustedes son lo, lo interesante de él es que él no te hablaba a veces directamente, sino que él por lo menos no hablaba mío estando yo ahí, sino que estaba mi hermano y me hablaba, hablaba de mí. Y hablaba bien de mí. Cuando estaba yo hablaba bien de mi hermano. Y así a todos nos iba diciendo, aquel es muy bueno, aquel es muy bueno, aquel es muy bueno. Y nosotros nos compartíamos todo ese aquel es muy bueno entre todos. Entonces no, abuelo me dijo esto tuyo y me di y la otra persona a la que abuelo estaba diciendo él te decía, bueno, a mí me dijo esto tuyo y así todos nos dábamos como ese feedback entre todos era bien interesante eh, ahora el el día que cumplió dos años este primero de marzo eh, una de mis tías puso una oración que él escribió. Por eso fue que a mí se me ocurrió grabar este episodio. Por eso fue que yo dije, yo voy a hacer algo diferente. Voy a hacer algo que, que pueda trascender. Que él pueda trascender a través de mí de otra forma. Y por eso quise grabar este capítulo. La oración dice que es con, la, con lo que quiero cerrar. La oración, primero, bueno, tiene varias oraciones. Dice: Una dice, esta la puso mi tía mayor, la, mi tía linda. Dice: El amor nunca falla, siempre existirá. Lo que haces con amor, bien hecho será, porque Dios es amor. Y al caminar con él, te alegrará, porque sus principios te enseñará. Dios te ama. Dios te ama tanto que hasta tú. Dios. ¿Cómo es? Dios te ama tanto que hasta tú. Me imagino que hasta su. Que hasta su último suspiro en tu corazón en, encerrará. Pablo Montero. Por aquí hay otra. Que habla de, de la crucifixión. Y dice. Dolorosa fue tu partida. Dolorosa fue tu pasión. Sangrando por tus heridas. Azotado sin compasión. Todo, todo por nosotros. Todo, todo por amor. Y tu cara fue plasmada en el manto de tu dolor. En tu cruz, en tu agonía, dijiste clamando al Señor. Padre, perdona los que no saben lo que hacen. Y así fue tu crucifixión, Pablo Montero. La última, que es con la que quiero cerrar, dice, oración escrita de mi papá, esto le puso una tía, y dice, por sus nietos. Descendientes de mi esperanza, que todos mis nietos sean profesionales y estudiosos. No saben cuán alegre y orgulloso me siento. Toda vez que veo a uno de ustedes cumpliendo mis anhelos. A Dios le pido que a cada uno de ustedes los guíe por el camino de la sabiduría. Que esta bendita oración se siga repitiendo en todos ustedes. Pablo Montero. Creo que ahí ya no tengo más nada que agregar. Más que... Amén. Entonces, me despido por este capítulo. Bendiciones a todos.